0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 4. November. Und das sind unsere Themen. Deformation, wie der bürokratie Deutschland lähmt. Subvention, transatlantischer Streit um US-Energieförderung. Infektion, das Corona-Regime rund um Scholz-China-Besuch
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Bürokratie. Was würde wohl passieren, wenn ab morgen ausschließlich Journalisten in deutschen Behörden säßen? Drei Prognosen gespeist aus 25 Jahren Berufserfahrung. In amtlichen Dokumenten kämen Zahlenangaben nur noch in den Formen rund 100, deutlich vierstellig oder im Millionenbereich vor. Die exakte Zahl war nämlich auf die Schnelle nicht zu finden. Mit der Arbeit an Verordnungstexten würde grundsätzlich am Tag der Deadline begonnen und alle Verordnungen wären erst 20 Minuten nach Fristablauf fertig. Oder auch 30 Minuten, wenn der Chef nicht anruft und drängelt. Verwaltungsentscheidungen würden vor allem danach gefällt, welches Votum das überraschendere ist. Insofern ist es gut, dass die höhere deutsche Beamtenschaft überwiegend aus Juristen besteht, denen die Rechtssicherheit ihres Wirkens wichtiger ist als der Unterhaltungswert. Aber dafür beschert uns der Staat ein anderes Problem. Seit Jahren verspricht er seine Bürger von zu viel Bürokratie zu entlasten. Stattdessen kommen immer neue Vorschriften und Anforderungen. Die jüngsten Nachtmahre heißen Grundsteuererklärung und Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Dabei wäre ein Abbau von überflüssigen Vorschriften ein Konjunkturprogramm zum Nulltarif. Bürokratie kostet ein typisches mittelständisches Unternehmen 2,5 Prozent seines Jahresumsatzes. In unserem Freitagstitel gehen die Hauptstadtreporterinnen Heike Anger und Theresa Stiens dem deutschen Bürokratiewahnsinn auf den aktengrauen Grund. Sie erklären eindringlich, warum neue Regeln so leicht entstehen und warum sie so schwer wieder zu schleifen sind. In einem Bürokratiealphabet listen die Autorinnen zudem 26 besonders komplizierte bis absurde Vorschriften auf und nennen Wege, wie sie sich vereinfachen ließen. Angefangen mit der A1-Bescheinigung, die auch Sie sicher auf jeder Dienstreise ins EU-Ausland mitführen oder etwa nicht, zu den immer wieder kolportierten Mythen zählt, der öffentliche Sektor könne nicht effizienter funktionieren, weil er kaputt gespart werde. Zumindest was die Personalausstattung angeht, kann davon keine Rede sein. Die Zahl der Stellen im öffentlichen Sektor ist seit 2010 deutlich gestiegen. Vermutlich ist es vielmehr so, wie es Johannes Ludewig formuliert. Der langjährige Chef des Normenkontrollrats sagt im Handelsblatt, dass zwar alle nach zusätzlichen Planstellen riefen, aber niemand überprüfe, was mit den schon vorhandenen Ressourcen tatsächlich geleistet werden könnte. USA in Europa wächst die Sorge, dass die USA mit üppigen Staatsbeihilfen Investitionen absaugen und so die europäische Wirtschaft zusätzlich schwächen könnten. Die USA eröffnen faktisch ein Subventionsrennen und diskriminieren womöglich europäische Anbieter, sagt EU-Binnenmarktskommissar Thierry Breton im Handelsblatt-Interview. Es sei bedauerlich, dass unsere sogenannten gleichgesinnten Partner zu solchen Mitteln griffen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnt sogar vor einem neuen Handelskrieg. Eine transatlantische Taskforce soll ab heute Wege suchen, um den Konflikt zu lösen. Hintergrund des Streits? 400 Milliarden Euro Steuergeld lenkt die US-Regierung in die klimaneutrale Industrie, allein 260 Milliarden Dollar in den Ausbau von Solar-, Wind- und Wasserkraft. In der Europäischen Union wächst die Furcht, dass dieser Mitte August von beiden unterzeichnete Inflation Reduction Act europäische Firmen zu Produktionsverlagerungen in den USA anreizt. Vor allem für deutsche Unternehmen werden die USA dank ihrer billigen Energie immer attraktiver. Habeck fand gestern bei einer Veranstaltung in Berlin deutliche Worte. Er sagte wörtlich, was die Amerikaner im Moment machen mit dem Inflation Reduction Act, ist eine wahnsinnige Förderung, ich würde sagen eine Überförderung, eine Subventionierung. Man kann die Sache jedoch auch ganz anders sehen. Die USA tun endlich etwas, um zumindest ein klein bisschen Dekarbonisierung zu betreiben. Im Kampf gegen den Klimawandel ist das weit effizienter, als wenn Deutschland weiterhin das zunehmend unrealistisch anmutende Ziel verfolgt, bis 2045 klimaneutral zu werden, analysiert Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup. Er konstatiert, dem Weltklima nutzt nur eine globale Klimapolitik, bei der das CO2 konsequent dort eingespart wird, wo es sich am billigsten vermeiden lässt. Übersetzt in die Praxis bedeutet das laut Rürup, letztlich müssen vor allem die USA, China, Indien sowie die europäische Staatengemeinschaft der Welt eine Antwort darauf geben, wie rasch aus der besonders klimaschädlichen Kohleverstromung ausgestiegen werden kann, ohne dass Energie insgesamt wesentlich teurer wird. China-Reise Olaf Scholz ist zu seinem eintägigen Staatsbesuch in Peking eingetroffen. Dort dürfen sich der Kanzler und seine Delegation nur in einer streng von der Außenwelt abgeschotteten Blase bewegen. Jeder, der von außen mit der Besuchergruppe in direkten Kontakt kommt, muss anschließend für sieben Tage in Quarantäne eingesperrt in einem Hotelzimmer. Von den Deutschen vor Ort sind daher nur wenige bereit, sich in diese Besucherblase zu begeben. Einer davon ist Jens Hildebrand, Chef der Deutschen Handelskammer in China. Er hat sich bereits vor der Scholz-Visite im diaoyu -Tai staatsgästehaus in Isolation begeben. Hildebrand will die Delegation persönlich über die Lage in China und die Stimmung der Firmen vor Ort informieren, auch weil es so viele heikle Themen gibt. Insbesondere nach der Machtdemonstration von Parteichef Xi Jinping auf dem Parteitag Mitte Oktober müsse man damit rechnen, dass künftig Ideologie und Sicherheitsüberlegungen den Pragmatismus der Vergangenheit überschatten, sagte Hildebrand dem Handelsblatt. Enttäuscht wurden Hoffnungen auf eine Abkehr von der strikten Null-Covid-Politik. Diese liegt laut Hildebrand wie Blei auf dem Wachstumspotenzial der Wirtschaft in China. Das Handelsblatt ist in Peking dabei und hält sie heute über alles Relevante auf dem Laufenden, was es rund um den Scholz-Besuch zu berichten gibt, innerhalb und außerhalb der Blase. Selbst hat dieses Briefing begonnen und so soll es auch enden. Katy Perry, Pop-Idol der Generation Instagram, hat auf Twitter ein Bekenntnis abgelegt, das das Herz jedes Journalisten erwärmen dürfte. Eines ihrer liebsten Geräusche sei das einer frischen Tageszeitung, gelesen während eines einstündigen Frühstücks. Sie liebe das Umblättern, das Herumkritzeln in Kreuzworträtseln. Die 38-Jährige beendet ihre Liebeserklärung an den gedruckten Journalismus mit einem Wunsch. Ich hoffe, das wird niemals unmodern in unserer digitalen Welt. Es ist so romantisch. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang, an dem es nicht nur beim Umblättern knistert. Herzliche Grüße, hier Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Diplomatie, aber wie? Der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, legt vier Leitlinien dar, um diplomatisch mit Russland zu verhandeln. Der Bundeskanzler wirbt für die EU-Mitgliedschaft der Westbalkanländer. Angesichts des Ukraine-Kriegs will Olaf Scholz den EU-Beitritt der sechs Staaten beschleunigen. Vorreiter Serbien steht allerdings in der Kritik. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.